0: Deus, Deus é bom, né? eu tenho total convicção que Deus tem uma palavra para você nessa manhã, amém? Deixa eu te contar uma coisa aí, antes da gente iniciar. Ontem, o pastor Heber contou né, sobre o sonho que a Lígia teve né, durante a noite, que tinha dificuldade para acontecer o culto né, Ou para as pessoas chegarem E ela levantou e ainda né, comentou comigo Falou comigo ali, nós oramos durante a manhã Mas ela demorou um pouco para falar né, com o pastor Heber Eu acho que eu vou falar com o pastor Heber Ainda pensou, ainda se falava, se não falava né? E uma parte que ela não contou É que ela levantou, me contou isso né, A gente olhou... Eu liguei o computador, a, a, a área de trabalho tinha, tinha... O computador tinha atualizado alguma coisa do Windows, tinha feito um... Tinha, tinha iniciado com a área de trabalho diferente, então, os arquivos não estavam lá. Eu tentei acessar pelo C, ver se eu consegui acessar né, o meu usuário, não achei nada. Aí, pesquisei que negócio, estou conseguindo, beleza. Só que ela falou comigo assim, o amor, eu acho que você poderia preparar uma palavra aí. Eu falei, é? Eu falei, é. Eu falei, mas não é porque você não vai fazer, não, né? Eu já pensando, já estava já correndo, né? não, não é por conta disso, não, não sei, eu sei, 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 não sei, não sei não. Aí saiu para lá, eu não sou bobo nem nada, né, fui lá e já estava já, tava já né, em oração ali naquele momento, a gente já estava já é, orando mesmo, né, pelo, pelo, pelo evento em si, e orando, lendo a Bíblia, aí eu fui ler a Bíblia com esse propósito mesmo, e Deus me deu uma palavra, e eu vim ontem para o culto, esperando, né. Eu falei, não vou falar nada Ficou quietinho, né? Se precisar, vai alguém não chega, né? Aí veio, todo, chegou todo mundo Aí o Emi falou assim Pastor Rafael, chegou? falou, chegou não? Eu falei, opa Pode ser que você me possa pastor que não veio <risos> Pastor Júnior também não veio Eu fiquei de olho Aí acabou o culto Eu falei, amém, Senhor Não é, não é, não é para ser, não é pra ser E na, no, no final da ministração dele Deus é, confirmou essa palavra A palavra não estava fechada Deus confirmou e falou comigo e eu entendi aquilo, eu falei, amém, Senhor. Era comigo, não era com ninguém. Fui embora para cá, cheguei em casa, o pastor, ô oh, filho, como é que você está aí? Não, tem jeito de você levar a palavra amanhã cedo? Eu falei, ó oh, que legal, já tinha até uma palavra pronta já. Aí lá, então, por que, que você ficou surpreso, então, né? Manda a segurinha, lá, Por que, que você ficou surpreso, então? Eu falei, não, mas Deus já tinha falado, né? E às vezes a gente é, negligencia isso, né? A gente está... Estar tá preparado para as oportunidades é importante Eu tenho certeza que se Deus não tivesse Se eu tivesse negligenciado Deus teria levantado outra pessoa né? Talvez se, se eu não tivesse preparado pela manhã Talvez Deus tivesse usado outra pessoa E eu falo, pastor, é, não tem jeito não Vem outra pessoa aí Se não tiver alguém Nós somos doidos mesmo nós somos, né? A gente está envolvido no, no, na, na, na obra do Senhor A gente está comprometido Aquela história do, do porquinho e da galinha para fazer o, o, o hambúrguer, né? A gente é o porquinho, a gente dá a vida se precisar para fazer o lanche, né? Não é só o ovo, não. A galinha deixa o ovinho lá, mas ela não precisa dar a vida. Ela participou. Mas que você esteja atento às oportunidades que Deus vai te dar, esteja ligado naquilo que Deus quer fazer. Pode ser que amanhã seja com você, né? Você vai estar pronto lá, não. Pode ser que... Você vai precisar pregar lá na sua igreja, lá vocês estão voltando lá, seu pastor vai chegar e falar assim, prega aí que eu não vou conseguir pregar, nossa, fiquei muito cansado aqui, fica atento aí, fica ligado aí, <risos> aproveite as oportunidades que Deus dá, amém? Estou te contando isso só para você entender que Deus tem realmente uma palavra para você. A gente está falando sobre excelência e as palavras que foram ministradas, né, muito profundas, muito preciosas, né, é, palavras que realmente mexem muito com a gente, né, Deus, um Deus de perfeição, e como é que a gente entrega alguma coisa para Deus, se o Deus é perfeito, se Ele tem tudo, como é que você presenteia, como é que você agrada, ou que você surpreende um Deus que já sabe de tudo, né, antes que a gente fosse formado, Ele já sabia de tudo, e aí, como é que você vai surpreender esse Deus, como é que você vai fazer alguma coisa, que vai agradar o coração desse Deus. E a palavra de Deus diz que ele busca, né, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso agrada o coração de Deus. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis 19. Ah, tá, ele foi, ele falou assim, ó, o bispo, eu falei assim, mas tem algum tema? Eu tentando confirmar se era a palavra. Eu falou assim, ó, o bispo falou, só comentou comigo que era Primeira Reis 6 ou 9, não sei, né? Aí eu falei assim, ó, bateu na trave. Abre Primeira 1 Reis 19. 1 Reis 19, verso 15, fala assim, Então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá unja Azael, como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, como profeta em seu lugar. Amém. Elias, essa aqui é a continuidade daquilo que é a história de Elias. Ele é, profetiza que não iria chover. Ele se levanta como um homem de Deus no tempo dele. Para falar que não iria chover, que iria vir uma seca. Confrontando Baal, Deus do tempo. Né, os profetas de Baal lá, ficam lá doidos, lá desesperados Oferecendo sacrifício, tentando de todas as formas fazer chover Não chove, sobre a palavra de Elias Elias vai lá, manda, vai até Acabe Acabe chega e fala, ô perturbador de Israel Ele fala, eu não, é sua casa que está perturbando O pecado é por conta da sua casa Então vai lá, junta lá seus profetas lá Vamos subir lá em cima que eu quero ver Quem que é realmente Deus? Elias é levantado por Deus para trazer um avivamento, a gente falou sobre o avivamento né, uns meses aí para trás, o um mês passado, aí, a gente falou muito sobre esse avivamento, Elias é um cara que a gente tem como uma referência desse avivamento, porque ele mata os profetas de Baal e Azeira, ele destrói os altares, ele mostra para o povo de Deus quem que é era o Deus verdadeiro, e aí depois de ele fazer isso, ele vai, ora, chove, e acontece toda a história que você sabe. E aí Elias sai correndo com medo de Jezabel, Jezabel fala assim ó, eu vou pegar você, eu vou te matar, eu vou arrancar sua cabeça fora e eu quero ver quem que vai te livrar, Elias fica com medo daquilo, foge, se esconde, Deus se apresenta a ele algumas vezes, se, se revela a ele algumas vezes fala com ele, você está fazendo aqui, eles levanta ele vai para o deserto, ele dorme lá, Deus dá ele um alimento, ele caminha 40 dias com a força daquele alimento, vai para uma caverna, fica lá escondido, Deus fala com ele, ele sai para fora, Deus não falou, não vinha, não... Deus fala com ele, Deus levanta ele, e aí ele fala, Senhor, não tem mais ninguém, não sobrou ninguém, só tem eu, não tem mais ninguém que é zeloso pela palavra do Senhor, Deus fala, fale isso não, faz isso não deixa eu te dar o Senhor missão, levanta daí, volta para o caminho de Damasco, esse caminho todo você fez volta por ele todo de novo, vai lá, unge três pessoas que eu quero que você unge, ô Elias, unge essas três pessoas para dar continuidade naquilo que eu comecei na sua vida. Sabe o que Deus falou comigo? Que às vezes vão acontecer situações que você não vai viver tudo aquilo que é o plano de Deus, Deus ele é um Deus geracional, Deus ele não é um Deus temporal, ele não é um Deus que fica atrelado ao momento, ele não é um Deus que se limita ao espaço, ao tempo da qual nós estamos inseridos, ele é um Deus geracional, ele faz uma promessa na vida de Abraão, Abraão não vê a promessa ele vai, continua essa promessa na vida de Isaac. Isaac não vê essa promessa. Ele faz, continua essa promessa na vida do. do, do, do meu Deus do céu! do Jacó lá, do Israel lá e aí já começa a crescer mais toda aquela situação e mesmo assim ele não vê esse, essa, essa, esse desfecho daquilo que Deus tinha prometido mas Deus é um Deus geracional você vê no livro de Mateus, começando o livro contando a geração fulano que gerou Bertão, que gerou Bertão. algumas vezes você vai ver isso na Bíblia porque Deus ele não está atrelado àquilo que nós sozinhos podemos fazer a gente vê isso na vida de Moisés, Moisés está lá, o homem que tira o povo, Deus levanta, prepara ele no Egito, leva ele para o deserto, prepara ele no deserto, volta, liberta o povo, volta para o deserto de novo e não entra na terra prometida. Mas o discípulo dele, Josué, entra com o povo na terra prometida e usa, e usufrui aqui que foi a promessa na vida de Moisés... Ele, faz, ele 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 prepara todo um caminho, ele ele quebra uma rocha, ele pega, e lapida uma rocha bruta, ele clama a Deus, repete perdão a Deus, passa raiva com o povo, constrói um negócio. Deus fala: você vai entrar não? Você não é o outro que vai entrar. Pode levantar o outro aí porque e, Senhor deixa eu entrar. Basta, né? Que você vê Deus falando basta assim, você né, já até murcha, né? acabou, não toca mais esse assunto, Moisés. E Deus usa a vida de Josué para que levasse o povo à terra prometida. E Josué está ali coladinho com ele, está lá diante da tenda. lá. Deus está falando com Moisés lá dentro da tenda e Josué está lá olhando. E Deus usa esse cara para entrar. E aí parece que isso é algo automático, parece que isso é algo natural, isso parece que é algo que vai acontecer de qualquer jeito, mas não é. Sabe por quê? Depende... Depende de que exista é, é, dentro do nosso coração um, uma vontade de que isso aconteça, uma preparação para que isso aconteça. Deus vira para eles e fala, levanta, volta no caminho e unge esses três caras que eu vou te falar. Você vai ungir Israel, rei sobre a Síria, no lugar de Ben Haddad. Você vai ungir Jeú, como rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, como profeta no seu lugar Deus dá uma ordem para ele Deus manda que ele unja a vida daqueles homens para dar continuidade naquilo que tinha sido começado não é algo automático ele precisava voltar aquele caminho todo que ele tinha feito ele precisava retornar para onde ele estava morrendo de medo de voltar ele está lá dentro da caverna lá pensando que era ele na morte pedindo a morte algumas vezes deprimido, com medo, acovardado lá dentro, lá. mas Deus fala assim não, 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 volta para lá porque não acabou ainda. Você não está querendo fazer mais nada. Não, não tem problema, Elias. Deus leva Elias. Elias continua sendo Elias. O relacionamento de Deus com ele não muda. O homem nem morre. Deus leva ele. Deus faz lá um, um, um redemoinho lá e leva ele. Um redemoinho de fogo e leva ele. O relacionamento de Deus com Elias continua o mesmo. Mas a continuidade daquilo que Deus queria fazer, Elias faz. faz. O que muitas das vezes a gente, a gente peca e a gente não faz é dar continuidade naquilo que é o projeto de Deus. E aí nós temos dois problemas: pessoas que construíram algo e não querem passar isso para o outro, e pessoas que estão diante de alguém que às vezes quer ensinar, mas não quer aprender, porque não quer ser submisso, não quer estar debaixo de uma autoridade, não quer se, se colocar numa posição de aprendiz, de aluno, porque é orgulhoso. E esses dois Casos são prejudiciais para a continuidade daquilo que é um Deus geracional, daquilo que é a obra de um Deus que continua, que faz algo de forma geracional. O que, que são esses três caras aqui que Deus manda Elias ungir? Deus continua com o processo dele de trazer a adoração para dentro de Israel. Quando Deus quebra lá os altares lá, matos os profetas, Deus vai lá, confronta é, é, a, a, a idolatria que existia no meio dele, Deus está querendo trazer o povo de volta a ele, Deus está querendo restaurar aquilo que era adoração, aquilo que era o culto a ele, Deus está querendo trazer de volta aquilo que era a vontade dele, e Deus usa Elias para fazer isso, Deus usa Elias para começar esse trabalho, mas não acaba na vida de Elias, Pastor, quem que era então esse Azael aí que o Senhor manda Elias ir lá e ungir? Deus manda Elias ungir um rei da Síria. Deus manda Elias ir lá e ungir um rei de uma nação que iria oprimir Israel, que iria trazer juízo sobre a casa de Israel para que houvesse um conserto, para que houvesse uma, 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 uma regularização daquilo que estava errado. Deus levanta um outro rei dentro da nação, manda ele ungir um Jeú para colocar ele como rei ele dentro de Israel para restaurar isso. E ele manda, olha só, unge também o, 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 o Eliseu lá, o filho de, de Ninsi, no, no seu lugar, para ele dar continuidade. E aí o que, que Elias faz? Elias se levanta, volta no caminho de Damasco. E ele faz e unge esses três caboquim para dar continuidade. Amém? Amém não. Ele unge só Eliseu. Deus manda ele ungir Jeú e Azael. E ele vai, volta, vai lá e unge só Eliseu. Ele não cumpre aquilo que Deus mandou. Falou, vai lá, unge os três. E ele vai lá e unge só Eliseu. Pode parecer que Elias talvez não tenha feito aquilo que Deus mandou. Pode parecer que aquilo que Deus mandou ele fazer, ele desobedeceu. Ele desobedeceu, um finalzinho da vida, vai desobedecer. Mandou ungir os três, uns só um. Mas é o que eu disse para você, Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que não está atrelado ao tempo. Deus não está atrelado àquilo que nós podemos fazer. Ele está atrelado ao propósito dEle, à missão dEle, àquilo que Ele quer fazer. Aquilo que é, os planos dEle, Ele vai cumprir. Independente se a gente fizer ou não. Elias vai lá e unge só Eliseu, mas dá uma porção dobrada para ele. E Eliseu vai lá e unge Azael e unge Jeú, rei sobre a Síria e rei sobre Israel. Às vezes a gente fica preocupado com isso, às vezes a gente fica é, com o coração aflito com isso. A gente dentro do, do ministério de louvor, dentro daquilo que a gente faz na casa do Senhor, dentro desse processo todo que a gente tem, a gente precisa entender que a gente está construindo algo, muitas das vezes, que não é para a gente. A gente está formando algo que talvez não seja para você usufruir. E às vezes o que acontece dentro do nosso coração é que a gente não se preocupa com isso. A gente acha que a gente vai ser eterno. Pastor, Deus não está preocupado com a missão dele? Está, se não fizer, vai fazer levantar outro. E a gente vê isso diversas vezes dentro do livro de juízes. Deus levanta um juiz, vai lá, faz, não gera um sucessor, porque a pessoa morre, Israel é oprimido, volta para a idolatria, fica lá subjugada, e Deus vai e levanta outro. Está lá o Sansão, lá, foi o um libertador? Foi o um libertador. Mas quem que Sansão deixou no lugar dele? Ninguém. Jefté foi o um libertador? Foi. Quem ia deixou no lugar dele? Ninguém. Foi um herói da fé? Foi um herói da fé, está lá relatado em Hebreus. Foi um grande homem de Deus? Um grande homem de Deus. Mas quem que sucedeu ele? Ninguém. Você está lá dentro do seu ministério de louvor, você está lá dentro da sua igreja, lá. Quem que, quem que é você dentro desse processo? Quem que é você dentro desse processo de gerar e de formar alguém ou de ser formado por alguém? aonde que você se encontra, o quanto que você já caminhou. Deixa eu perguntar para você aqui, ó. quem que tem mais de 30 anos que já toca, canta? 30 anos, vai falar a idade, né? 20 só, mais de 20. Né? Tem alguém que está dentro da... Ô, Winder, pode levantar a mão aí, Winder, tem 20 aí, o aí Está vendo como é que vai achando aí? Olha lá, tem um outro lá que está mais de 20 também. Eu tenho 20? Não, 20... Não. 10? Não, tem não, tem, tem 17. 17, quase 20. Né, tem alguém que tem 15 aí, 15 anos. Ali ele levantou a mão. 10 anos, Juninho também levantou, tá ficando bem, Juninho. Esse ano é trintão. hein? <risos> tem alguém que tem 10 anos que trabalha aí? Nicolas, mais quem? É ninguém não, gente? 5 anos que trabalha aí, que toca alguma coisa. 5 anos, Samuel ali. a gente, isso é só. mais É isso, Daniel ali. O Daniel é, né? Tá de máscara, a gente não vai nem conhecendo o povo. Amém. Tem alguém que tem dois anos, um ano. Seis meses aí, ó. Três meses, três anos. A ah, o Tote aqui, cinco, quatro meses, né? Tote? a gente estava conversando ali ontem. Ali aí, o meninos tá assim: não que o Tote tem quatro meses só que toca, quatro meses só que toca. Glória a Deus, né? Mas é assim que acontece. Vai ter lá o Winder, lá que está com 35 anos, não mentira, tô brincando. né? tem lá um que está com mais tempo, que é mais experiente, já caminhou mais, já sofreu mais, já viu mais coisa. Tem um outro que está aprendendo, ainda está com quatro meses. Teve um dia que a gente estava no culto, lá o pastor levantou a mão com quatro meses, aí eu estava sentado lá na cadeira, eles ensaiando lá no culto, passando a música, e eu sentado lá, e ele olhando para mim, falando assim, é, pastor, sofrendo aí de novo, né? começando tudo de novo. Mas é isso mesmo, qual que é o problema? Quantas vezes aqui dentro aqui, a gente começou de novo, é, né, Bí? Se eu sair, não acontece mais nada. Acabou o louvor. Não tem louvor que mais. Quantas vezes eu escutei isso, gente? Não fale isso, não. Não fala isso, não. Quando eu lá vocês não, não são crentes, não. Eu falar vocês não são crentes, não. Não fale isso, não. Deus ia lá e levantava outra pessoa. E a gente sofria. Ia lá, vai, canta assim. Não, tá errado. Canta fora do microfone. Tinha uma pessoa, não vou falar quem é o nome, não. Canta fora do microfone. Canta fora do microfone cantar certinho, agora fala no microfone ela cantar no microfone, desafinava você acabou de cantar afinado faz direito, e ficava aquele negócio e vai, e se esforça e ajuda um, ajuda o outro é isso que Deus quer de nós sabe por quê? porque você não vai ficar talvez o resto da sua vida onde você está talvez Deus está querendo te usar para formar outras pessoas sabe o tanto que eu já passei raiva com som, para me aprender como é que é que mexer naquilo um monte de vezes, montava, montava que tem todo, com instrumento, passava com a raiva toda. Eu já aprendi algum, algum, alguns atalhos que facilitam a vida. Aí, às vezes, vão ensinar esse atalho para alguém, cara, né? Não, é, não, eu já sei como é que faz aqui. Não deixa a mesa clipar. tá falando com os meninos de Pedra bonito não deixa a mesa clipar, não deixa a potência clipar. Isso estraga. Vai danificar o equipamento, o som fica feio. Não deixa, clipou, abaixa o som. Tenta melhorar a equalização. É, isso não dá nada não, aumenta o volume, ela é aumentar o volume. Queima os equipamentos, estraga as coisas que é do Senhor, que é comprado com dinheiro do santo Senhor. Aí entra aqui, sai aqui, não quer aprender, acha que já sabe. Sabe quantas potências eu tive que queimar? quantos equipamentos, quanto dinheiro eu tive que gastar para me aprender que não pode deixar fazer isso? Aí você quer passar pelo mesmo processo, você quer sofrer a mesma coisa? Deus é um Deus geracional. Tem pessoa que já caminhou mais do seu lado. Tem pessoa que pode ensinar alguma coisa. Tem uma pessoa que pode falar assim, rapaz, faz assim e assim vai ser melhor. Eu estava trabalhando essa semana passada e tinha um funcionário novo lá trabalhando com a gente. A gente conversando assim, definindo algumas coisas, a gente conversando. E eu falando assim, rapaz, eu trabalhava com o senhor e ele tinha umas sacadas muito legais. E eu olhava ele fazer e eu falava... Peguei. Ele fazia um negócio assim e tal, e eu aprendi. Sabe por quê? Isso ele falando comigo. Sabe por quê? Porque ele tem muito tempo de, de trabalhar na função não quer dizer que eu não possa ser tão experiente quanto ele. O pouco tempo que eu tenho não quer dizer que eu tenha que esperar chegar nesse tempo todo que ele trabalhou para mim viver a mesma coisa, não. Sabe por quê? Porque eu posso olhar ele fazer e tentar fazer igual. Todo mundo pode pegar, todo mundo... E isso o cara falando, não sei se ele é... Não perguntei se ele é cristão, o que, que ele é, o que, que ele acredita, mas isso as falas dele comigo. foi porque todo mundo tem capacidade, todo mundo tem uma predisposição para fazer alguma coisa. Se eu posso fazer, você pode fazer, fiel. Se eu estou fazendo aqui, esses meninos que estão aqui, eu posso ensinar a eles, eles pode olhar, querer ter interesse e fazer. Agora, se tem alguém do seu lado que pode facilitar a sua vida, para que, que você vai ser orgulhoso? Para que, que você vai sofrer? O que, que Eliseu faz? Eu quero porção dobrada. Eu vou sofrer nada. Me dá do que você tem. Eu quero a porção dobrada do que você tem. Fala, mas qual o problema disso? Qual o problema de você admirar alguém, querer ser igual, ou ser parecido, ou querer parte daqui? Você não vai querer aquilo que é da pessoa, mas você pode pedir a Deus algo que tem na vida dela. O pastor Hebreo canta tão bem, ministra tão legal. O pastor Hebre, ensina a ministrar aí. Como é que é que faz? Como é que é que ministra? O que a gente faz as oficinas aqui igual fez, junta lá com os líderes de louvor, com o baterista? É porque alguém já caminhou mais, alguém já sofreu, já passou alguma coisa que você não precisa sofrer. Agora tem que ser esperto, não pode ser bobo. Se você está numa condição de aprender, se você está numa condição onde você está aprendendo, aprenda. Eliseu foi lá e falou, eu quero porção dobrada. Eu quero do que você tem em dobro. Eles, Elias olha e fala assim: oh, Rapaz, o é, cabo é macho mesmo. Fala, tá bom, você me acompanhar aqui até eu ser levado aos céus e ficar com a minha casa. É seu. E aí? Ou você, se fosse Elias, ia falar assim: Ah, bonitão, hein? A vida inteira eu com um homem aqui, tete a tete, passando raiva lá com com, com Jezabel, passando raiva com Acabe, matando os profetas, dentro da caverna depressivo lá. Ah, agora bonitão que é dentro do dobro que eu tenho. Pô, dá é nada. Ei, que oitado você, não, vou de não. Vou te entregar nada, não. Você é que se vire para conseguir lá o que você quer. Vai lá sofrer lá, vai lá aprender lá. Ó. Vai lá enfrentar Jezabel lá. Volta lá o lá e vai lá enfrentar Jezabel. Elisa não faz isso. não. Elias não fala com, com, com Eliseu para ir lá e fazer com as forças dele não. Ele não manda ele ir lá e resolver e aprender a fazer do jeito dele, não. Elias fala assim: você quer? Quero. Tem uma condição. A condição é essa. Você quer mesmo? Quero. Então vem, então que eu vou te ensinar como é que é que faz. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque dentro da adoração, dentro daquilo que a gente faz, dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. É exatamente isso o que está acontecendo na vida de Elias com Eliseu. Elias é chamado para restaurar a adoração, para restaurar o culto a Deus, para restaurar o relacionamento da nação de Israel com Deus. Mas Elias não seria eterno. Ele não ficaria ali para o resto da vida. Ele está lá, tristão, lá, não queria fazer, estava lá depressivo e aquela coisa toda, mas ele coloca outro no lugar dele para fazer. Você não precisa ser super-homem, não. Você não precisa ser, ah, 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 como diz o pastor Hebe, né? Liga da Justiça, não. Às vezes a gente vai estar tá fraco mesmo, mas se tiver alguém do seu lado para te ajudar, para fazer, a coisa funciona, a coisa vai dar certo. Mas é preciso que exista um relacionamento, que exista um discipulado, que exista um crescimento, que exista uma admiração, que exista pelo menos uma predisposição de falar assim: eu quero isso, como é que é que faz para ter? Mas a nossa geração não quer isso. A gente está acostumado com as coisas rápidas, fáceis, né? as coisas imediatas, as coisas que, é, se não forem do nosso jeito, a gente não quer. Muita informação. Não, eu não preciso perguntar o pastor Weber, não. Eu posso entrar na internet aqui e aprender aqui, ó. Aula de canto, 250 mil aulas de canto. Vou aprender. Ah, não, eu preciso aprender a tocar a bateria? Não, aí, aqui, ó. Vídeo aula, aqui, ó. Vídeo aula, aqui, aprender a tocar a bateria. Vídeo aula. Tem coisa que você precisa estar tá do lado de alguém para essa pessoa te ensinar. Tem coisa que você precisa. Pedir alguém para te ensinar. Foi Deus que fez assim. E aí você precisa escolher se você vai cumprir a continuidade de Deus ou se vai parar em você. O que, é que você tem construído lá na sua igreja? Lá? O que, é que você tem construído lá? Você que é líder do louvor, você que toca lá, você que ministra lá. Você fica em ciúmato se alguém for lá e ministrar? Não, domingo à noite é eu que ministro. Ninguém né? canta, não canta nenhuma música, é eu. Ou você fala assim: vai lá, canta uma música lá. Escolhe uma música e canta ela. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou ruim, ficou horroroso. Aí você: não, vamos lá, vamos tentar mais uma vez? Vamos cantar mais uma? Vamos tentar de novo? Vai, canta de Canta outra aí, vai lá. Nossa, ficou muito ruim de novo. Canta duas agora, que aí duas, uma você fica nervoso e a outra você canta bem. Ou você quer que só para mim? Não, é meu. É meu. Eu vou guardar para mim. Ninguém, vai, ninguém pega. É só eu. Ninguém mais vai fazer bem feito. Não, se eu não fizer, é o que Elias estava falando. Deus, só sobrou eu. Deus, só sobrou eu. Não tem mais ninguém zeloso pela Sua palavra. Não tem mais ninguém para fazer o que o Senhor quer aqui na terra. Ô, oh, Elias, faz isso não. Para com isso, pai. Sai daí, sai. Para de show. Levanta aí, para de show. Para de show, porque eu sou um Deus geracional. Eu sou um Deus que dá continuidade. E aí você pode olhar para mim e falar assim... Pastor, mas o que isso tem a ver com excelência? Por que está falando isso nós estamos falando de fazer coisas excelentes para Deus? Sabe o que acontece? Elias despeja de uma unção dobrada sobre a vida de Eliseu. Deus... Elias pega daquilo que tinha de Deus na vida dele E entrega de uma forma dobrada Para a vida de Eliseu O que, que é melhor? Dois ou um? É melhor você ter porção dobrada ou você ter um só? Quem que fez mais milagre? Quem que fez mais milagre, gente? Hã? Fala com vocês igual o André Valado. Vocês são crentes, não responde, gente Quem que fez mais milagre? Você não sabe Eliseu fez mais milagre Me fez mais milagre por quê? Porque que tinha poção dobrada de Elias? O dobro é melhor do que um, não Elias foi excelente naquilo que ele fez ou não? Foi Ele gerou um para fazer o dobro daquilo que ele fez E Eliseu, o que, que Eliseu fez? Amaldiçoou o servo dele Desobediente, toma E aí? Quem que foi excelente nessa história? Excelente nessa história foi aquele que conseguiu entregar a continuidade daquilo que ele estava fazendo. O bispo Paulo está aqui na igreja? Ele veio aqui no, no, no encontro de adorador, gente? Veio? Vocês viram ele aí? Pastora Carla, veio? Vai ter três discípulos dele aqui pregando, hein? A Lígia pregou ontem pastor É pregou ontem, eu estou pregando hoje, nós somos discípulos de quem? Existe excelência ou não existe? Ele está lá na casa dele. Eles estão lá, né? Com a família dele, lá na casa dele. Não vem cá. Perguntou se tinha lugar com o perguntou. Não perguntou. Confia, sabe aquilo que gerou. Sabe aquilo que, 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 que construiu. E aí vai muito mais longe. Ele poderia estar aqui pregando os três cultos, poderia, já fez isso já, viajava para a Volta Redonda, sexta-feira de dia, chegava lá, ficava lá sexta-noite de reunião, ficava o dia inteiro com reunião lá, no sábado lá, o dia inteiro até a noite, entrava dentro do carro, viajava a noite inteira, chegava aqui domingo de manhã e pregava. Hoje não precisa fazer mais isso. Fez enquanto foi necessário. Mas Deus, Ele é um Deus geracional existe uma excelência na continuidade ah pastor, você está falando que você é mais excelente que o bispo Paulo não estou dizendo isso eu estou dizendo que é três que está aqui fazendo tem três pessoas aqui fora os outros pastores que estão aqui que poderiam também fazer os pastores que estão lá em Eugianópolis o pastor que está lá em Pedra Bonita em Boa Vista, que está lá no NAC que está lá em Patinga ele não pode estar lá ele não conseguiria estar lá, mas você está lá, pastor. Sabe por que está lá? É porque alguém construiu algo, alguém teve coragem de delegar, alguém teve coragem de falar assim: vai, vai lá e faz. Tem certeza? Eu falei, né? Não sei vocês, né? Falei: tem certeza? Tem, Vai lá e faz. Vamos, vamos vamos esperar, não. Vamos lá, vamos lá, vamos tomar posse. Eu falei: bicho, só tem certeza. É isso mesmo. Eu, quando o falou, tá falando, tem certeza, tem certeza, filho. Vai lá e faz lá. Porque não pode estar em todo lugar, não consegue. Mas se existe uma continuidade, se existe uma, uma, um, algo sendo gerado dentro de nós, se existe uma, 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 uma geração sendo formada, existe excelência nisso. Existe excelência porque Deus está buscando adoradores. E aí existe adorador lá em Eujanobis, existe adorador lá em Pedra Bonita, existe adorador lá em Boa Vista, existe adorador lá em Patinga, existe adorador lá na Lagoa do Paulo, lá no NAC. Por quê? Porque alguém gerou algo. Alguém está gerando algo, alguém está dando continuidade em algo. E não foi algo que ele construiu. Algumas vezes eu já vi pessoas falar assim, rapaz, para com isso. Para com isso, para de ficar copiando lá as coisas de volta redonda, não precisa disso não, faz as coisas do seu jeito mesmo. Mas existe alguém lá em volta redondo, Bizelias, que construiu algo, que gerou algo, que pegou ele e falou: vai lá para a moto. Existe uma continuidade. Eu tenho certeza que alguém gerou algo na vida do Bizelias, que alguém que gerou na vida de alguém. Ontem eu não sei se, talvez não é você que é da cidade, você vai entender o que eu vou dizer. Mas o teve lá a festa, né, de é. De aposentadoria, não, como é que é? O tem gente do pastor Adão lá, é jubilarem jubilar lá, né? Não vai mais ficar à frente da igreja, né? A igreja Assembleia de Deus aqui na nossa região, né? Eles implantaram diversas igrejas aqui na região. Às vezes a gente olha um homem daquele, a gente vocês não imagina o que era o evangelho há 30 anos atrás, gente. Vocês não sabem o que eles vão, deve ter passado em roça, passando em raiva e tomando cor dos outros. A gente não imagina o que esses caras passaram. Gente, vocês não têm noção, gente. A avó da Lígia, eu gosto de sentar e conversar com gente idoso. Eu adoro escutar história. Nossa, eu, eu sento lá, eu fico escutando as histórias lá. E aí a avó da Lígia contando que eles iam lá para São Domingo do Prata e tinha lá as igrejas lá, mas eles iam lá e, e faziam os cultos nas rocinhas que tinha. E aí a Falange, contando que um dia eles chegaram num lugar para fazer o culto, e chovendo, aquele negócio, como é que nós vamos fazer? E eles oram e para de chover aonde eles estão. E aí o redor está chovendo e, e o culto acontecendo, legal coisa. Gente, a gente não sabe o que é isso, gente. A facilidade que tem hoje, a gente ir de carro. A gente, gente, esses homens construíram algo. E hoje está muito mais fácil porque eles construíram. Goste você ou não, tenha suas ressalvas ou não. Aquele homem construiu algo para você. Valorize isso. Valorize isso. Se hoje tem um, uma igreja com ar-condicionado aqui para você, é porque alguém lá atrás lá ficou aqui no calor. Alguém, alguém semeou, alguém ofertou, alguém abriu mão de algo para que tivesse conforto, essa cadeirinha macinha, esse sonzinho legal, mesinho digital, essa tela aí do jeito que está. Alguém construiu algo, alguém gerou algo. Agora, e na sua igreja, o que, é que você quer deixar? Você quer gerar algo para alguém? Você quer facilitar a vida de alguém? Ou não? Você quer que alguém se vire para construir. Você quer facilitar a vida de alguém? Você gostaria que tivesse diferente lá na sua igreja? Você gostaria que tivesse um som melhor? Um instrumento melhor? Que tivesse lá mais gente capacitada? Gera isso. Facilita a vida de alguém. Facilita a vida de alguém que vai vir depois de você. Para de bobeira, para de orgulho, para de querer construir as coisas só para você. Para de querer gerar as coisas para você só usar. Pensa numa geração que vai vir. Pensa, Eu estava falando isso com a Lígia ontem, na hora que a gente estava voltando, que eu achei que a palavra era só para mim. né? Aí eu falei, para a Melissa vai ser muito mais fácil. Para ela vai ser muito mais fácil, porque nós já estamos passando por algo que ela não precisa passar. Se ela não for orgulhosa e quiser aprender, para ela vai ser muito mais fácil. Mas como diz o pastor Éber, orgulhoso sofre. Sofre por não querer gerar algo para alguém e sofre por não a querer aprender de alguém. Não faz isso, não. Para com isso. Construa algo para uma geração. Construa algo para as pessoas que vão vir. Você acha que o pastor Adão talvez tenha pensado assim, imaginado, cogitado, lá no comecinho do ministério dele, eu não sei quantos anos, alguém sabe quantos anos de ministério que ele tem? 40, 50, não sei, faço a mínima ideia. Mais de 50? 50 anos. Imagina que isso não passou. O homem deve olhar assim para cá cara e falar assim: esse aí é safado. Não, esse aqui é crente. Só de olhar e deve saber, imagina o quanto de gente que esse caixa mexeu, gente. Imagina o quanto de pedra, de rocha que aquele homem quebrou para ter aquela igreja bonita igual está lá, para ter diversas igrejas implantadas igual tem. E vai ficar para quem vai ficar para continuidade. Vai ficar para quem vier depois. Você precisa decidir isso na sua vida nessa manhã. Você quer ser excelente? Quer não? Ninguém quer ser excelente não. Você quer ser excelente naquilo que Deus tem na sua vida? Pense na continuidade. Quer ser excelente? Gera dois, forma dois, ensina dois a tocar violão. Passa também ensinar os outros a tocar, é chato demais. Nossa, eu não tem paciência nenhuma. Para com isso, alguém teve paciência com você. Nossa, mas canta mal demais, nossa, é feio demais, não pode cantar não porque é muito feio. Alguém teve paciência com você. Eu sei que existem pessoas que têm uma predisposição. Eu sei que existem pessoas que vão tocar porque vão tocar. Tá lá o Tote lá, né? Tote toca porque toca. Eu tava brincando com os meninos ontem. O cara é soldador, o cara é barbeiro, o cara mexeu... O cara tem habilidade com a mão, gente. Não tem jeito de não tocar bem bateria. Mas tem gente que vai passar um pouquinho mais de raiva. Tem gente que vai ser um pouquinho mais devagar para aprender. Gera isso. Gera isso lá na sua igreja. Construa isso lá na sua igreja. Sabe em que, que a gente é bom? A gente é bom é assim, ó. Ó, oh, não tem mais guitarrista? Deixa eu ver, quem que pode tocar guitarra? Ó, oh, eu acho que a Laje deve, deve tocar guitarra bem. Ô, oh, Laje, vem cá, vamos tocar guitarra? Tu ensinar a tocar guitarra, porque não tem outro para fazer. E isso a gente é bom. Né? Ora, oh, Deus manda trabalhador para ser árabe, não tem tecladista, não tem tecladista, manda, Senhor. Mas ir lá pegar o irmão e ensinar ele a tocar, ninguém quer. Tem um tecladista, vamos ensinar mais um? Vamos pegar mais um? Que aí pode tocar um, né? A gente pode fazer dez curvas no domingo, porque tem um monte de gente para fazer... Isso a gente não quer. A gente quer quando não tem saída mais. Quando não tem mais jeito. Né? A gente não, ou a gente não quer fazer. Aí vai, não, vamos ver quem pode fazer. Não faz isso, não. Gera pessoas, gera continuidade naquilo que Deus está te dando. Deus te deu uma unção? Deus te deu um dom, um talento, um chamado, um ministério? Deu, não. Gera isso na vida de alguém. Multiplica isso na vida de alguém.